1: Bienvenidos a una emisión más de Horizontes Radio, programa de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ANUIES, Región Centro Sur. Mi nombre es Víctor Guarneros y desde la Universidad Autónoma de Tlaxcala, a nombre de todo el equipo que hace posible este programa, les damos la bienvenida, esperando que el programa sea de su agrado y que se queden con nosotros durante los siguientes minutos en los que haremos el recorrido semanal por la información que se genera en las IES de la región. Antes de comenzar, saludo con mucho gusto a mi compañera Araceli Pérez.
2: Hola Víctor, ¿qué tal? Te saludo a ti y al auditorio de las diferentes estaciones de radio que integran esta agrupación. Como siempre agradecemos sus colaboraciones para hacer posible una emisión más de Horizontes Radio, que tiene como objetivo dar un panorama del quehacer educativo que se efectúa en esta región centro-sur. Iniciamos con la información.
3: Horizontes Radio.
1: El doctor Luis González placencia presidente del Consejo Regional Centro Sur de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, y rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, recibió el galardón Micrófono de Oro, otorgado por la Asociación Nacional de Locutores de México, AC, con el que se reconoce al programa Horizontes Radio. En esta ceremonia celebrada en el Gran Fórum de la Ciudad de México, el doctor González Plasencia señaló que esta presea significa un reconocimiento a la calidad del trabajo que se realiza en la región centro-sur de la ANUYES y de manera específica por parte de la Dirección de Comunicación Social de la Autónoma de Tlaxcala que se encarga de producir este programa radiofónico y el hecho de obtener este galardón por segunda ocasión da una idea clara de que se sigue incrementando la expectativa para continuar dotando de contenidos trascendentes este espacio.
4: Significa un reconocimiento a la calidad del trabajo que se realiza en la región centro-sur de Anuyes y particularmente pues, por parte del equipo de comunicación de nuestra propia universidad, que es quien está a cargo del programa. ¿no? Este premio bueno, se había otorgado con anterioridad también, a, en este caso, a la Universidad Autónoma de Hidalgo, pero el hecho de que lo hayamos vuelto a, a obtener, bueno, a una idea clara, primero de que no hemos bajado el estándar y que lo estamos incrementando, ¿no? que estamos trabajando, cubriendo la expectativa que en un momento dado se tuvo sobre la posibilidad de que nuestra universidad pudiera presidir este consejo, y segundo, pues que estamos demostrando que hay una capacidad enorme, tanto técnica como profesional, de nuestra gente para seguir dotando de contenidos importantes que ahora reconoce pues, una asociación nacional.
1: En tanto, la licenciada Rosalía Baum Sánchez, presidenta de la Asociación Nacional de Locutores de México, destacó la tarea que desde las instituciones de educación superior se efectúa para fortalecer los espacios radiofónicos y de difusión enfocados a las funciones sustantivas del trabajo educativo y así consolidar las áreas de comunicación institucional. Cabe mencionar que desde el mes de noviembre de 2020, la producción del programa Horizontes Radio se realiza desde la Dirección de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que coordina el licenciado Arnulfo Díaz Casales Zapata, con las colaboraciones semanales de las instituciones que integran la región centro-sur de El Anuyes, así como con el respaldo de la red de comunicación de este organismo, encabezada por el doctor Fernando Agüero Mancilla.
3: Horizontes Radio
2: Realizan la Universidad Politécnica de Tulancingo y la Institución Universitaria Visión de las Américas de Colombia una clase espejo a través de las plataformas Microsoft Teams y Zoom Escuchemos los detalles <risa>
5: Hola, ¿qué tal amigos de Horizonte Radio? Con mucho gusto los saludo desde la Universidad Politécnica de Tulancingo. Y les comparto que con la finalidad de desarrollar competencias globales que potencialicen el quehacer profesional de los estudiantes, además de fortalecer y promover una experiencia de carácter internacional, esta casa de estudios, en coordinación con la institución universitaria Visión de las Américas de Colombia, realizaron una clase espejo, esto a través de las plataformas Microsoft Teams y Zoom en la cual intercambiaron diferentes puntos de vista. Cabe señalar que una clase espejo es una sesión académica en línea donde dos catedráticos de diferentes universidades y países comparten con estudiantes de ambas instituciones conocimientos y experiencias sobre un tema por medio de un aula virtual. Este tipo de herramientas tecnológicas proporcionan aprendizaje que contribuya a la formación académica de los jóvenes universitarios. Y para brindarnos más información de este tema se encuentra con nosotros el maestro Bernardino Olvera Mayorga, él es profesor de tiempo completo del área económico-administrativas y está adscrito a la Licenciatura de Negocios Internacionales. Adelante maestro con esta información.
6: Recientemente el día miércoles 23 de marzo del año en curso, a las 7 horas en horario de México y a las 8 pm horario de Colombia, se llevó a cabo la clase Espejo entre nuestra casa de estudios y la institución universitaria Visión de las Américas, ubicada en Colombia. Justamente por parte de ellos, el profesor Diego Fernando Serna se hizo cargo de impartir una cátedra relacionada con el sistema armonizado para la clasificación de mercaderías. Él impartió la clase a alumnos de nosotros y al mismo tiempo yo les impartí una clase a ellos. La clase que su servidor les dio fue a través de la plataforma Microsoft Teams, denominada Estrategias de Internacionalización. Esta experiencia nos permitió un acercamiento intercultural, conocer un poco sobre cómo llevan a cabo ellos procesos de negociación, un poco de la parte del aprendizaje en su institución, del de área administrativa, específicamente la carrera de administración de negocios. Este tipo de clases espejo nos permiten acercar a los jóvenes a la parte internacional. Justamente los alumnos de negocios internacionales es fundamental que tengan este acercamiento con otras culturas, con otros países y qué mejor con un país hermano de Latinoamérica que permite compartir experiencias, permite compartir conocimientos y recíproco, ¿no? Nuestra parte la universidad politécnica tener presencia en aquel lado de continente americano.
5: Pues muy interesante este tema que nos comenta, ya que los estudiantes de la Universidad Politécnica de Tulancingo pueden desarrollar diferentes habilidades, además de tener la experiencia de compartir a través de un aula virtual diferentes puntos de vista. Para Horizonte Radio, informó Paola Rosas.
0: Horizontes Radio
1: A continuación les presentamos la invitación que nos hace el doctor Manuel Adán Medina para participar en la octava jornada de Ciencia y Tecnología Aplicada del Tecnológico Nacional de México, Campus
7: Zenidet. El día de hoy me dirijo ante ustedes para invitarlos a la octava jornada de Ciencia y Tecnología Aplicada a realizarse del 25 al 27 de mayo de 2022, en el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, CENIDEP, del TENC-NM, en Cuernavaca, Morelos. Una jornada virtual en la cual desarrollaremos una serie de actividades basadas en áreas de conocimiento como ciencias de la computación, ingeniería mecánica, ingeniería electrónica e innovación e investigación educativa, así como otras ingenierías. Esto está regido en temáticas genéricas como biomecánica, tecnología educativa, instrumentación y control, resiliencia personal académica, visión artificial, ambientes y herramientas, modelado y reusabilidad del software, internet de las cosas, control convertidores de potencia, control tolerante a falla, aplicaciones en energías renovables, confort térmico en edificaciones, aprovechamiento de las energías renovables, vibraciones mecánicas. Todas estas temáticas se van a hacer para que todos los participantes quieran enviar trabajos en tres rubros particulares. Artículos de investigación científica, artículos de innovación y desarrollo Tecnológico. Estos últimos es una nueva línea que acabamos de hacer para que trabajos de ingeniería de licenciatura lleguen a nuestro evento y tengamos un mayor espectro de trabajos a recibir. También vamos a tener póster y todo esto lo podemos encontrar los datos necesarios para producirlos en la página de la jornada de ciencia y tecnología aplicada del CENIDEC. Así que los estamos invitando cordialmente. Tenemos como fechas interesantes. 6 de mayo, entrega de resultados. Y finalmente, 20 de mayo, tener ya todos los trabajos montados. Queremos hacer hincapié que tendremos conferencias magistrales por cada área temática y conferencias magistrales generales. Tendremos un premio al mejor trabajo académico que se presente. Y estamos invitando a todo mundo para que participe, porque fuera de los ponentes, todos los demás van a poder tener derecho a ver las actividades vía internet. A través de Facebook Live del CENIDET, el YouTube del Cenidet. Los invitamos a visitar a la página del Cenidet y la octava jornada de Ciencia y Tecnología Aplicada. En EasyShare también estamos con todos los datos para poder ver y visualizar las, lo necesario para poder enviar trabajos. Les agradecemos, los estamos esperando cordialmente y virtualmente para participar y hacer una jornada digna de lo que es el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico en sus 35 aniversario. Gracias.
0: Horizontes Radio
2: El rector de la Universidad Autónoma Chapingo, Doctor José Solís Ramírez destacó ante la comunidad del Departamento de Ingeniería Agroindustrial que es necesario visualizar nuevas oportunidades internacionales de educación agrícola a nivel licenciatura y posgrado, por lo que se debe trabajar en nuevas políticas académicas para conciliar y potencializar la educación híbrida. Momentos antes de tomar protesta al doctor Vicente López Bautista, como director del Departamento de Ingeniería Agroindustrial, aseguró que este departamento representa un orgullo institucional al ser el primer departamento de formación agroindustrial en el país, cumpliéndose el objetivo de nuestra Alma Mater, en lo relacionado a la contribución de conocimientos para la transformación de los productos del campo, agradeció a la comunidad agroindustrial que se dieron cita en el auditorio Emiliano Zapata y a quienes se conectaron virtualmente para presenciar la toma de protesta del director Dr. Vicente López Bautista para el periodo 2022-2025, quien al dar su mensaje mencionó que este año el departamento cumplirá 100 años de haberse creado en la Universidad Autónoma Chapingo. Añadió que el Plan de Desarrollo Expuesto a la Comunidad Departamental guiará a este espacio hacia nuevos horizontes para continuar con la formación de profesionales comprometidos con la agroindustria de nuestro país. En su oportunidad, el ingeniero José Alfredo Espejel Zaragoza, director interino saliente, comentó que durante su gestión, el objetivo fue atender las actividades académicas a distancia por lo cual agradeció el apoyo y trabajo del personal académico y administrativo del departamento para cumplir con dicha tarea. Para Horizonte Radio, con información de Osvaldo Trujano Acosta, Redacción Guadalupe Cruz Reynel, Comunicación Social, Departamento de Relaciones Públicas de la Autónoma Chapingo.
0: Horizontes Radio
1: A continuación les presentamos esta pieza producida por nuestros compañeros de la Autónoma del Estado de México sobre la vacunación COVID-19 en niñas y niños de 12 años y más.
8: De acuerdo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades Contagiosas de Estados Unidos, la vacunación en menores y adolescentes es importante para evitar que estos se enfermen gravemente si llegan a contagiarse por COVID-19. Sin embargo, en México hasta hace unos días se confirmó que en próximas fechas empezará la inmunización para niños y niñas mayores de 12 años. ¿Cuál es la razón del atraso? Para el especialista en epidemiología y profesor de tiempo completo de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México, Miguel Ángel Carmen Calderón, esta decisión se debe principalmente a que los laboratorios encargados de desarrollar las vacunas contra el SARS-CoV-2 no habían obtenido evidencias científicas para poder aplicar los biológicos a las y los menores. Sin embargo, resaltó que con el anuncio realizado por parte del subsecretario de Prevención de la Salud a nivel federal, se podría inocular a este grupo de la población, con lo que abona, para mantener a la mayor población segura y protegida ante el virus, ya que a pesar del avance de la pandemia, donde los contagios han disminuido, el riesgo aún se mantiene.
7: Bueno, la empresa Pfizer que es la que hasta el día de hoy tiene así ya evidencia formal de que el uso de su vacuna en los niños, las niñas, sobre todo de 2 a 17 años, es
8: posible de llevar a cabo. Entonces, ¿qué se está haciendo? Esto? En el sitio web del CDC de Estados Unidos se señala que la vacunación contra la COVID-19 en niños, niñas y adolescentes previene hasta el 91% la posibilidad de que sufran complicaciones graves como el síndrome inflamatorio multisistémico, una afección que provoca la inflamación de diversas partes del cuerpo como corazón, pulmones, riñones, piel, ojos, órganos del sistema gastrointestinal intestinal o incluso el cerebro. Karam Calderón subrayó que actualmente el biológico de laboratorio Pfizer-BioNTech es el único probado para vacunar a los infantes.
7: Si bien es cierto que estamos en esa parte final de la pandemia y que esperamos que pronto llegue su conclusión formal, es innegable que la presencia del virus ahí sigue. Entonces es necesaria, por eso la vacunación de todos los grupos de población, porque los riesgos siempre están ahí. Aunque
8: puedan ser menores, pero el riesgo sí. El académico de la UAMX llamó a los padres a confiar en las vacunas, señalando que son más los beneficios que se pueden obtener. Enfatizó que la aplicación del biológico es gratuita, por lo cual deben llevar a sus hijos e hijas a recibirlas y principalmente porque la pandemia aún no ha sido controlada. De acuerdo al Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades Contagiosas de los Estados Unidos, los niños y niñas y adolescentes de 2 a 17 años pueden recibir la misma dosis de vacuna que los adultos. En el caso de niños y niñas a menores de 11 años, se les deberá aplicar una cantidad menor de dosis. Además, aquellos que ya tuvieron COVID-19 también deben vacunarse, ya que las evidencias sugieren que pueden obtener una protección adicional. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Oscar Villa.
0: Horizontes Radio
2: Los invitamos a escuchar esta nota sobre la primera sesión ordinaria del Consejo Regional Centro Sur de Anúyes, 2022 que tuvo como sede a la Universidad Hipócrates.
9: Con la presencia de representantes de distinguidas instituciones educativas y teniendo como sede la Universidad Hipócrates, ubicada en el puerto de Acapulco, se llevó a cabo la primera 2022 sesión ordinaria del Consejo Regional Centro Sur de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES. Al inaugurar la sesión, la maestra Marisol Manzanares Nava, rectora de la Universidad Hipócrates, dio la bienvenida a los representantes de las distintas universidades y conforman el Consejo Regional Centro Sur Anoyes.
0: Han sido grandes los retos
9: que hemos enfrentado durante esta pandemia, la cual vino a cambiar los modelos educativos de las universidades e instituciones de educación. En aquellos países como el nuestro, en el que aún prevalece la educación tradicional, el rápido cambio al que fueron sometidas las escuelas,
6: trastocó los modelos educativos y los procesos formativos ante todo,
9: al tener que introducir rápidamente infraestructura tecnológica, sistemas informáticos y estrategias docentes acordes a las nuevas necesidades pedagógicas. Y qué decir del cambio de mentalidad de todos nuestros docentes y estudiantes para transitar hacia las nuevas modalidades de enseñanza. Por su parte, el doctor Luis Armando González Plasencia, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y presidente del Consejo Regional Centro Sur, agradeció la hospitalidad de la Universidad Hipócrates. Asimismo, puntualizó la importancia de que las instituciones de educación superior públicas y privadas redefinan su estrategia de enseñanza-aprendizaje tras la pandemia de COVID-19.
4: La necesidad de pensar en retos que ya apuntaba la señora rectora de la Universidad Hipócrates y que han sido pues, motivo de reflexión en, en distintos foros de nuestra asociación y en algunos otros foros nacionales. Tendremos que pensar qué vamos a hacer con eh, todo lo que la pandemia nos arrojó a hacer prácticamente aprender, a hacer utilizar tecnologías a las que no estábamos habituados, de utilizar medios de comunicación que no formaban parte de nuestras cotidianidades pero que ahora ya están ahí y que pues no podemos desperdiciar.
9: A su vez, el maestro Jaime Valls Esponda, secretario ejecutivo general de la ANUYES, hizo uso de la voz y destacó el interés del equipo de trabajo de esta región por seguir colaborando arduamente por la educación superior del país.
3: La ANUES ha tenido una participación muy importante en la Agenda de la Educación Superior y muestra ello es que, en coordinación con la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la SED y la valiosa participación de la Universidad Autónoma de Nuevo León, se aplicó la cuarta encuesta nacional, cuyo objetivo fue conocer los alcances y limitaciones de la población estudiantil para continuar sus estudios durante la emergencia sanitaria provocada por COVID-19 en los diferentes subsistemas y regiones del país. Con esta cuarta encuesta se recabó información sobre los estudiantes para identificar los niveles de vulnerabilidad socioeconómica, las condiciones de los hogares para facilitar el aprendizaje, la percepción que se tiene sobre los aspectos que están funcionando bien y aquellos que debieran mejorarse en el mundo educativo implementado durante la pandemia e identificar la afectación emocional.
9: Posteriormente, la maestra Rocío Carachure Bustos, delegada a la Secretaría de Educación en Acapulco, en representación del doctor Marcial Rodríguez Saldaña, secretario de Educación del Estado de Guerrero, realizó la declaratoria inaugural para dar inicio a las actividades pactadas. Finalmente, es importante destacar que la ANUYES es una asociación no gubernamental que agremia a las principales instituciones de educación superior del país, cuyo común denominador es su voluntad para promover su mejoramiento integral en los campos de la docencia, la investigación y la extensión de la cultura y los servicios, la cual es organizada de acuerdo a las regiones del país. Desde la Universidad de Hipócrates Reportó, María Irraday, producción David Diego.
0: Horizontes Radio.
1: En la siguiente nota escucharemos la información más relevante que surge en la Universidad Fidel Velázquez desde el Estado de México.
3: Este lunes 2 de mayo, la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez dio la bienvenida a alrededor de 6.000 alumnos para el periodo mayo-agosto 2022 desde las primeras horas de la mañana las y los jóvenes de nuevo ingreso, así como nuestros estudiantes en activo, se dieron cita en la universidad para iniciar un cuatrimestre más y seguir avanzando en la consolidación de sus estudios a pesar de que el semáforo epidemiológico actualmente se encuentra en color verde en el Estado de México los filtros de salud siguieron aplicándose en el ingreso a la universidad para seguir cuidando a nuestros dragones y evitar posibles contagios las medidas sanitarias y el uso de cubrebocas al interior de las aulas, se mantendrán hasta nuevo viso, respetando en todo momento lo indicado por nuestras autoridades estatales de la salud. El futuro profesional de nuestros dragones es parte del compromiso que la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez tiene con las y los estudiantes, por lo que a través del acercamiento con organizaciones empresariales y unidades económicas nacionales e internacionales, la UTFV ha logrado abrir la brecha que permitirá que nuestros jóvenes aspiren a insertarse en el mercado laboral extranjero. Prueba de ello es la reciente contratación de uno de nuestros egresados en ingeniería en Mecatrónica, en la empresa GFA Total Logistics Solution, basada en Alabama, Estados Unidos. Oportunidad que sin duda es un parteaguas en el futuro de nuestros dragones y que incentivará a los jóvenes que aún cursan sus estudios de educación superior a establecer metas cada vez más ambiciosas para su futuro. El pasado jueves 21 de abril, nuestra alumna Alondra Nereida Bonce Méndez, estudiante del décimo cuatrimestre de Ingeniería en Energías Renovables de la UTFV, representó exitosamente a nuestra universidad en el concurso estatal de oratoria femenil, Ser Mujer en Pleno Siglo XXI, organizado por el Consejo de las Rectoras y Directoras de la Institución de Educación Superior de Controles Total del Estado de México. Junto a 33 participantes más, Alondra destacó el papel de la mujer en sociedad actual, los desafíos y retos a los que se enfrentan, así como la lucha constante que llevan a cabo para asegurarse un lugar en condiciones de respeto, igualdad y equidad. Por una educación tecnológica de excelencia, Universidad Tecnológica Fidel Velázquez. Horizontes Radio.
2: La Universidad Autónoma de Tlaxcala ha obtenido varios reconocimientos de excelencia por parte del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior al programa educativo en cirujano dentista que se imparte en la Facultad de Odontología, hecho que refleja la calidad de la enseñanza que priva en la institución, señaló la doctora Elvia Ortiz, coordinadora de la División de Ciencias Biológicas, en representación del doctor Luis González Plasencia, rector de la UATX, durante la entrega de constancias del CENEVAL a estudiantes por los excelentes resultados en el examen general de egreso de licenciatura EGEL Plus. En este evento celebrado en las instalaciones del Centro Cultural Universitario, la doctora Elvia Ortiz recalcó que este organismo, al evaluar los procesos para obtener un título de licenciatura, acreditó que de 56 sustentantes que presentaron esta evaluación, 50 obtuvieron resultados positivos y premios de excelencia.
6: Nuestro agradecimiento y reconocimiento porque con esta actitud, con este hecho trascendental, en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, ninguna licenciatura había obtenido 50 premios de excelencia de Ceneval. Y eso es lo trascendental que lo dice otra instancia ajena a la Universidad Autónoma de Tlaxcala, quien evaluó los procesos para obtener un título de licenciatura en cirujano dentista. Es por eso que hoy los invito a que se sientan profundamente orgullosos de estas filas que hoy, hoy ingresan, que lleven tatuadas las siglas universitarias en la piel y que recuerden que a partir de ahora esta será su alma
4: mater.
2: Al hacer uso de la voz, la doctora Aurora Lucero Reyes, directora de la Facultad de Odontología, indicó que estos resultados animan a continuar elevando las capacidades a fin de que desde el área de formación académica se fortalezca la preparación de los educandos.
0: En este periodo destacamos el esfuerzo de más de 50 alumnos que presentaron el examen en el Centro Nacional de Educación para la Evaluación Profesional Ceneval, en donde mostraron sus conocimientos y habilidades profesionales adquiridas en estos años de formación en nuestra facultad. Estos resultados nos animan para continuar disponiendo de todas nuestras capacidades para que desde el área de formación académica fortalezcamos la preparación de nuestros estudiantes. Este fue un paso enorme y con él tendrán otros que estoy segura les van a llenar de satisfacción. Los invito a continuar con su preparación porque en el campo de la odontología siempre hay avances y nuevos aprendizajes.
2: Por su parte, Bernardo Enrique Martínez Sánchez, en representación de sus compañeros, señaló que la aplicación del examen de conocimientos los certifica como profesionistas capaces de ejercer la carrera, garantizando una atención de calidad lo cual demuestra que la Autónoma de Tlaxcala es una institución de vanguardia que brinda una educación de excelencia.
7: Que todos nosotros estamos aquí demuestra que venimos de una institución de excelencia y prestigio, que desde el día
3: uno nos ha brindado la mejor calidad de enseñanza. Así que tomemos este reconocimiento como motivación para seguir persistiendo y mejorando cada día. Horizontes Radio.
10: El doctor Roberto Carlos Mares Morales, director académico del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de las Américas, Puebla, y destacado especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva en Puebla, recibió de parte de la red Top Doctors un reconocimiento a la excelencia médica que lo ubica dentro de los doctores y especialistas más reconocidos de México. El doctor Roberto Carlos Mares comentó que es un reconocimiento otorgado por la red Top Doctors a todos aquellos doctores y especialistas de la salud más recomendados del país. A través de un procedimiento de nominaciones Asimismo dio a conocer que dicha red de médicos Tiene como objetivo concentrar doctores de excelencia Para ser encontrados con mucha mayor rapidez por parte de los pacientes Cabe comentar que en el 2021 fueron galardonados con el Top Doctors Award 50 doctores y especialistas de la salud Dentro de los que se encuentra el Dr. Mares Informó para Horizontes Radio Universidad de las Américas Puebla
3: Horizontes Radio.
2: Concluimos una emisión más de Horizontes Radio, programa radiofónico de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ANUYES, Región Centro Sur. Esperamos que haya sido de su agrado. Les recordamos el correo electrónico a su disposición para cualquier comentario Gracias por su atención. Se despiden Araceli Pérez
1: y Víctor Guarneros. Recuerden que las emisiones de este programa se pueden encontrar en formato podcast a través de Spotify. Solo búsquenos como Horizontes Radio. Muchas gracias. Nos saludamos la próxima semana.